0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai posté mon dernier épisode, mais je me suis dit que, en tant que bonne résolution pour ce mois-ci, disons, que j'allais commencer à poster plus régulièrement et essayer de me mettre des objectifs un peu plus clairs. Euh, J'aimerais, et je vais, je m'engage. Et si je vous le dis, je me sentirai un peu plus mal de pas le faire, de poster un épisode de podcast le lundi matin, un lundi sur deux, donc deux fois par mois. Ça me paraît faisable. Donc l'épisode d'aujourd'hui, comme tu as pu le voir, euh, j'ai décidé de l'appeler « Comment changer son apparence grâce à la loi attraction Je crois que je vais l'appeler comme ça, je ne l'ai pas encore nommé, bien sûr, mais je pense que je vais l'appeler comme ça. Mais prends ça avec des guillemets, parce que certes, oui, tu peux totalement changer ton apparence avec la loi attraction comme tu peux changer pratiquement n'importe quoi sur cette terre grâce à l'attraction, la, d'après moi. Mais je voulais plus te parler d'une mentalité qui, moi, en tout cas, m'a aidé à accepter mon image, euh, avec laquelle j'ai eu énormément de mal dans ma vie. Euh, je pense que j'ai eu un parcours particulièrement euh, boueux, disons, dans l'acceptation de moi, de mon image, de mon corps tout particulièrement, mon visage un peu moins, mais le corps, ça a été très 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 difficile. Euh, je... Je pense pas que je vais rentrer trop dans les détails parce que c'est pas forcément très important, mais en tout cas je voulais partager avec toi ces concepts qui m'ont aidé moi de façon flagrante à accepter mon corps et à, à finalement plus ou moins entretenir une relation euh, saine avec, à mon grand âge, <rire> qui n'est pas très grand. J'espère que tu as écouté mes autres épisodes avant d'écouter celui-ci, euh, je vous renvoie toujours au premier et au deuxième épisode, parce que euh, d'après moi, c'est un peu les fondations pour pouvoir comprendre le reste. Euh, les autres épisodes peuvent être écoutés euh, plus ou moins dans l'ordre. Mais en fait, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est l'épisode 2 où je parle du détachement. En fait, plusieurs fois dans ma vie, j'ai entendu des gens ou bien même on s'est adressé à moi en me disant que euh, on pensait que la loi de l'attraction ne marchait pas. En gros, des personnes venaient vers moi me disant que la loi de l'attraction ne marchait pas pour eux, qu'ils ne savaient pas pourquoi, et que c'était eux le problème, que genre, ça marchait pour tout le monde sauf pour eux. Alors déjà, soyons clairs, tu n'es pas spécial. <rire> je suis désolée de te l'annoncer, tu n'es pas spécial. Cette loi marche pour tout le monde. C'est comme dire, non mais moi la loi de la gravité, elle n'a pas d'effet sur moi, moi je suis différente. Non, tu, tu es comme tout le monde. La loi de l'attraction marche sur toi, c'est juste que tu ne sais pas l'utiliser à ton avantage. Moi, ce que je recommanderais, si euh, toi tu es dans la situation où tu n'es pas satisfait ou satisfaite de ton apparence et que tu aimerais la changer et que tu penses que la loi de l'attraction pourrait en effet t'aider dans ce cas-là, moi ce que je te recommande avant tout, c'est de te demander quel sentiment tu aimerais avoir quand tu auras cette apparence que tu rêves d'avoir. Est-ce que c'est être accepté par quelqu'un ou par les gens en général Est-ce que euh, c'est pouvoir avoir confiance en toi pour faire des choses que tu n'oses pas faire à cause de ton apparence Est-ce que c'est te sentir euh, désirable, te sentir euh, fort, te sentir ou forte, te sentir, euh, je ne sais pas, plus important, plus attirant Quel est ce sentiment-là que tu veux Parce que, en fait, D'après moi, la clé avec la loi de l'attraction, c'est de comprendre quel sentiment tu recherches en voulant cette chose. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si par exemple, tu veux être riche, disons c'est quand même le plus commun, si tu veux être riche, personne en soi ne veut de l'argent que pour avoir de l'argent, que pour avoir des chiffres sur son compte ou pour avoir des billets dans les mains. En vrai, ça, ça n'apporte rien à personne, c est, c est, ça n'a pas de but, c'est inutile. Tout le monde veut de l'argent pour quelque chose d'autre, pour le statut social, pour le sentiment de satisfaction, pour se sentir euh, accepté par tel ou tel, pour, euh, pour se sentir dans le confort, dans la sécurité, etc. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est plutôt de te concentrer sur ce sentiment final que tu recherches et pas vraiment sur la façon qui te permettrait d'avoir ce sentiment, si tu vois ce que je veux dire. Euh, c'est pour ça que je vous recommande souvent de ne pas trop vous poser la question de comment, mais de vous poser la question de quoi et de vous focuser et de mettre toute votre attention et votre intention sur le quoi et non sur le comment. D'après moi, c'est très relié au fait de changer son apparence parce que en fait, euh, changer son apparence, c'est vraiment pour un seul but, c'est avoir un sentiment spécifique moi par exemple euh, j'avais besoin d'avoir confiance en moi pour faire des choses que je j'osais pas faire parce que euh, mon apparence d'après moi m'empêchait de le faire alors que pas du tout pas du tout et en fait je me le suis prouvé parce que en fait c'était juste en changeant de mentalité que j'ai réussi à obtenir tout ce que je voulais sans jamais changer mon apparence je n'ai pas perdu un kilo je n'ai Rien changé dans mon apparence et ma vie a changé du tout au tout. Et j'ai obtenu et j'ai obtenu tout ce que je pensais ne pas pouvoir obtenir à cause de mon apparence sans même la changer, juste en changeant ma mentalité. Je m'explique. Je veux quand même vous expliquer et vous donner un peu des, des exemples parce que sinon ça reste euh, trop... Ouh là là, il y a des gens qui se battent dans mon immeuble. Euh, sinon ça reste euh, trop vague. Donc en gros... Je suis quelqu'un qui a toujours eu euh, des problèmes avec son poids, euh, j'ai frôlé bien trop de maladies, du comportement alimentaire. J'en ai sûrement contracté plusieurs qui n'ont jamais été diagnostiquées. mais pour dire que vraiment de mes, disons, de mes 13 ans jusqu'à mes 23 ans, je dirais, j'ai voulu perdre du poids et je, ça n'allait pas dans ma tête au niveau de mon poids. Et pour moi, d'après moi, mon poids était la raison de beaucoup de mes problèmes dans ma vie et surtout de mes problèmes de confiance en moi, et, euh, et j'avais toujours l'impression que ça m'arrêtait, et que ça m'empêchait de faire ce que je voulais vraiment faire. Et bien sûr, c'était des excuses, mais j'étais intrinsèquement convaincue que c'était le cas, et du coup, c'était très très dur de m'en défaire. Et en fait, pour moi, la clé qui m'a permise de, 1. faire ces jeux, ce que j'avais envie de faire sans avoir à changer mon poids, et de 2. d'au final, vraiment changer mon poids. Alors je vais essayer d'expliquer ça aussi simplement que possible, car comme, euh, comme la plupart de mes épisodes, je n'ai pas vraiment pris de notes, Donc je vais essayer de faire ça de façon linéaire. En gros, moi ce que je voulais, au final, c'était pas perdre du poids pour perdre du poids, c'était perdre du poids pour aimer mon image... Et pouvoir avoir confiance en moi ce qui me permettrait d'oser faire toutes ces choses que je veux faire, d'oser aller parler à ces personnes à qui je veux parler, d'oser aller dans ces endroits auxquels je voulais aller. Et en fait ce que j'ai fait c'est que plutôt que juste perdre du poids, ce que je n'arrivais pas parce que pour plein de raisons que je vais expliquer après, et je vais vous donner aussi des techniques pour perdre du poids euh, si c'est votre problème, bien sûr je ne recommande à personne de perdre du poids, mais je vous raconte juste moi mon parcours. Moi, ce que j'ai fait, c'est de d'abord travailler sur mon image de moi-même avant même de changer mon image. Attends, quoi <rire> Ce que j'ai fait, c'est de d'abord travailler sur l'image que moi j'avais de moi-même plutôt que de travailler sur mon corps et mon apparence. Juste en changeant ma mentalité sur à quoi je ressemblais et ce que je, je projetais au monde, Ma façon de me comporter s'est complètement changée. Et donc, au final, je donnais une image de moi-même vachement différente, alors que techniquement, je n'avais pas changé d'apparence. Et en fait, quand j'ai commencé à faire semblant que j'avais confiance en moi, à faire semblant que je savais ce que j'étais en train de foutre de ma vie, <rire> alors que je ne savais pas du tout, à faire semblant que j'avais confiance en mon corps, en mon image, en mon style, eh bien, en faisant semblant comme je crois que je l'ai déjà mentionné dans un de mes épisodes, peut-être le deuxième... Euh, non, non, le, sur le changement d'identité, donc je crois le troisième. À force de faire semblant, je suis tombée dans mon propre piège et j'ai fini par croire qu'en fait, j'étais vraiment quelqu'un qui avait confiance en elle. Et avec le temps, j'ai eu suffisamment confiance en moi pour avoir une relation saine avec mon corps et ne plus essayer de perdre du poids pour perdre du poids, mais de perdre du poids pour être en bonne santé. Et... En fait, ça a vachement aidé surtout euh, la relation que j'avais avec le sport. Que je... En fait, ce que je raconte, je pense que c'est des choses euh, auxquelles beaucoup d'entre vous vont pouvoir s'identifier parce que c'est quand même des problèmes assez communs. Mais euh, moi, la plupart de ma vie, j'ai vu le sport comme une obligation et comme une corvée. Euh, C'était quelque chose que je devais faire, qui était obligatoire pour pouvoir changer mon apparence physique. Et en fait, je ne voyais pas le côté santé, le côté bien-être dans le sport, parce que pour moi, quand j'en faisais, c'était désagréable. Et ok, parfois j'avais des petits shoots de dopamine à la fin, mais c'était tout, et le sport en lui-même n'était jamais agréable. En fait, je, je n'essayais pas de chercher quel sport marchait bien pour moi en tant qu'individu, je cherchais les sports qui étaient les plus efficaces pour me faire perdre du poids rapidement, efficacement. Et en fait, quand j'ai réussi à changer cette mentalité, en voyant mon corps comme quelque chose euh, qui n'était pas éternel, qui était fragile et dont je devais prendre soin aussi tôt que possible, j'ai commencé à faire du sport avec une mentalité qui était je veux prendre soin de mon corps, je veux faire du sport pour être en bonne santé, pour me sentir bien parce que je sais que le sport ça fait aussi du bien à mon esprit, pas seulement à mon corps. Faire du sport avec cette mentalité a eu tellement plus d'effets sur mon corps que quand j'étais dans une mentalité de souffrance et de punition. Je vous jure que... Mais c'est un truc de fou. En fait, genre, ça m'a vraiment choqué parce que, en fait, je m'en rendais pas compte. Ça a été assez naturel. Mais ré récemment, je me suis rendu compte que quand je faisais du sport, en fait, quand j'étais en perte de poids, ou dans ma tête, j'étais en train de me battre contre moi-même, de me battre contre mon corps, d'être dans le conflit. Dans, dans, dans la violence presque à me pousser à faire du sport quand j'en avais vraiment pas envie quand je me poussais à faire des exercices que j'avais vraiment pas envie qui me faisaient pas plaisir à manger des trucs qui me faisaient pas plaisir juste parce que je savais que c'était peu calorique j'ai vu à quel point cette façon de perdre du poids était tellement moins efficace que celle où je mangeais plus je faisais du sport moins violent et je perdais beaucoup plus de poids, beaucoup plus rapidement. Parce que, en fait, mon esprit était apaisé, et mon esprit était dans une euh, mentalité d'amour envers mon corps, et en fait, je perdais du poids parce que j'aimais mon corps, et non pas parce que je le détestais. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. En fait, si vous voulez perdre du poids... En fait, je suis désolée parce que je, je focus un peu sur la perte de poids, et je sais que tout le monde n'est pas dans cette mentalité, même si je sais que beaucoup de filles de mon âge euh, sont, ou même plus âgées que moi ou plus jeunes, euh, sont tout le temps dans une mentalité de perte de poids plus ou moins ou de changement d'apparence de, en tout cas que ce soit avec le sport ou l'alimentation je sais qu'il y a aussi des filles qui veulent prendre du poids mais je pense que c'est pas vraiment important, moi je vous parle de perte de poids parce que euh, c'était mon problème mais en fait vous, vous pouvez absolument euh, calquer ça sur votre propre problème au final ce que je raconte c'est exactement la même chose c'est de d'abord s'aimer pour pouvoir changer son corps. Et pas de changer son corps pour pouvoir s'aimer. Comme je l'avais mentionné euh, dans mon épisode où j'explique je, comment euh, tes émotions peuvent te faire tomber malade, je mentionnais le fait que euh, j'ai une maladie auto-immune depuis que j'ai 16-17 ans. Et euh, que cette maladie, elle a débloqué beaucoup de trucs chez moi euh, par rapport à la vision de mon corps. Et euh, je pense que ça a aidé. Je pense que c'est quelque chose d'assez commun chez les gens qui tombent malades d'avoir une relation complètement différente avec le temps. Je me suis rendu compte que mon corps n'était pas du tout invincible, que mon corps était fragile et que malgré le fait que j'étais jeune, en prendre soin, c'était extrêmement important pour moi. Euh, je me suis retrouvée dans des situations où j'avais du mal à marcher et donc euh, je pense que ça a vachement trigger en moi des nouvelles peurs de vieillir, et de me rendre compte que bah, toute ma jeunesse, bah, j'ai bouffé n'importe comment, ou euh, je me suis euh, affamée, et euh, j'ai fait du sport trop violent qui m'a abîmé les articulations, ou j'ai pas fait de sport du tout, et que tout ça sera sûrement de très lourdes conséquences sur mon corps quand je serai plus âgée. Et, je ne veux pas vous dire « Ayez peur de la vieillesse », mais j'ai juste envie de vous rappeler que la jeunesse, elle n'est pas éternelle et que si vous voulez vivre longtemps, c'est bien, mais vivre longtemps en bonne santé, c'est mieux. Et que faire du sport, bah ça ne devrait pas être quelque chose euh, qui n'a qu'un but esthétique euh, présent, mais c'est aussi quelque chose qui est pour plus tard. Et j'avais vu un TikTok que j'avais trouvé vachement joli qui disait que euh, c'était une fille qui faisait du sport qui disait euh, je fais pas du sport pour avoir des grosses fesses je fais du sport pour pouvoir porter mes courses je fais pas du sport pour euh, avoir des abdos je fais du sport pour pouvoir jouer avec mes enfants jusqu'à ce qu'ils jusqu qu grandissent euh, je fais du sport pour pouvoir monter les escaliers euh, jusqu'au cinquième étage sans faire euh, un malaise je fais du sport euh, pour euh, m'entretenir pour entretenir mes organes etc etc je me suis vachement renseignée sur ce genre de mentalité de sport sain et non plus de sport euh, punitif ou de sport à but de performance, mais un sport que je, je, maintenant que je vois maintenant comme du self-care. en fait. Et du coup, bah, moi déjà, ça m'aide énormément pour me motiver à, à aller faire du sport parce que je suis dans une démarche de prendre soin de moi-même et donc c'est vachement moins dure de me pousser à faire quelque chose qui est pour moi et qui me fait du bien et qui je sais me fait du bien qu'un truc que je fais pour me punir d'avoir trop mangé hier ou pour me punir bah, d'être en surpoids et en fait juste de changer ce point de vue sur le sport c'était déjà pour moi la première étape ensuite la deuxième étape qui va un peu dans la même euh, direction c'est de changer mon rapport avec la nourriture dans le sens où manger moins ça ne te fait pas perdre du poids plus vite Manger mieux, ça te fait perdre du poids plus vite, et surtout plus longtemps. Et en fait, un truc... Ah ouais, ça, ça, faudrait que je le mentionne quand même. Ça, c'est un truc que j'ai toujours pas compris <rire> au jour d'aujourd'hui, mais euh, qui, d'après moi, est une évidence absolument irrévocable que la loi de l'attraction est réelle, et que ta mentalité et ta, et ta vision du monde a un effet, mais au niveau cellulaire de ton corps c'est euh, quand j'avais, euh, bon on s'en fout de l'âge mais en gros j'avais perdu énormément de poids et euh, j'en avais repris j'en avais reperdu etc et il y, y a un mois j'ai pris mes, genre, un poids mais monstrueux, je ne veux pas vous dire les poids parce que je ne veux pas que vous vous compariez mais un poids vraiment, genre, vraiment énorme mais hyper rapidement et j'ai eu euh, bah, des vergetures de partout et tout, Enfin c'était très 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 compliqué euh, mentalement à ce moment-là. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai... Enfin, si, j'ai des indices. Mais euh, le poids que j'ai pris en le temps, enfin, dans, dans, dans ce laps de temps, me paraît insensé. Et en fait, quand je repense à la mentalité que j'avais à ce moment-là, j'étais justement dans cette mentalité de détestation de mon corps, de vouloir le changer à tout prix, de ne pas vouloir l'accepter de me dire que je peux toujours faire mieux, que je, que je me déçois parce que j'arrête pas de reprendre le poids que je perds, etc. Donc j'étais vraiment dans cette, dans cette bataille avec moi-même, disons. Et euh, vous le savez peut-être, je vis en Corée du Sud, et la première fois que je suis allée en Corée du Sud, je crois que c'était la première fois, je sais plus, mais euh, plusieurs fois, euh, quand j'étais en Corée du Sud, et que dans ma tête, ça allait hyper bien, que j'étais super heureuse, j'étais super épanouie, que je passais du super bon temps, mais que surtout je bouffais comme un gros porc, mais quand je vous dis comme un gros porc, mais vraiment je, je devais bouffer mes 4000 calories par jour, je vous jure. En fait quand j'étais là, surtout la première fois, je me suis fait des potes et du coup bah, je sortais tout le temps au resto, je bouffais jamais chez moi, et quand je bouffais chez moi je bouffais des trucs que j'avais acheté dehors, et donc, en fait, vraiment, la quantité de nourriture, mais surtout la qualité de nourriture que j'ai ingurgitée pendant ces trois mois était monstrueuse. Je vous dis, j'ai per... pris genre un ou deux kilos seulement. Alors qu'à cette période-là, euh, en je crois un mois, j'avais pris pratiquement 10 kilos. La période où ça allait très mal dans ma, dans ma tête. Pour vous dire à quel point, juste la mentalité a un effet de malade mental. Et en fait, euh, depuis que je m'étais pesée en rentrant de Corée, et que, en fait, moi, je m'attendais à avoir pris un, un poids de fou, tu vois. Mais je m'en foutais, parce qu'en fait, j'avais passé un tellement bon voyage, et je m'étais tellement éclatée, et j'avais tellement pas été self-conscious, j'avais trop pas euh, blâmé mon corps, euh, je m'étais sentie vachement bien dans ma peau, que je m'en foutais, j'étais là, je vais les repères tes kilos. Et en fait, j'étais tellement surprise de voir à quel point j'avais pas pris de poids, malgré la quantité de nourriture que j'avais engurgitée. En fait, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, en fait, si quand je mange, je ne me sens pas coupable, c'est comme si... Je sais, peut-être que je vous dis des dingueries dans ce micro, mais pour moi, c'est la vérité. Quand je mange quelque chose de malsain et que je ne me sens pas coupable, pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas de calories à l'intérieur. En tout cas, pas de calories en surplus. Ce n'est que mon expérience, mais à chaque fois que je suis dans des périodes où je me sens mal et que je suis très consciente de ce que je mange et que je me sens grosse et que, et que j'ai honte de mon corps même si je mange moins que les périodes où je me sens bien je prends du poids je vous que, que Dieu me fout droit si je mens je ne sais pas pourquoi mais j'ai un indice je pense que c'est tout simplement la loi de l'attraction en fait vu que moi quand je mange beaucoup ou peu, peu importe mais que je, je ne me blâme pas, que je ne me sens pas coupable de ce que je mange, que je ne critique pas mon corps, que je ne le, le maltraite pas. Je radis une énergie de confiance en moi et donc l'énergie que radie aux autres est que, bah, que mon corps est joli, en d'autres mots. Que, en fait, mon corps est très bien comme il est, que je ne, je ne suis pas en surpoids d'après moi, même si le fait d'être en surpoids n'est pas une mauvaise chose. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui me satisfait. Quand je regarde mon corps, je, je ne veux pas être en surpoids. Mais il y a des femmes magnifiques en surpoids. Voilà. Vous avez compris euh, mon intention. En fait, voilà. Donc, j'ai radi cette, cette idée, cette énergie que je suis en poids normal pour mon corps que mon corps va très bien, que je suis bien, que je suis belle, que je suis satisfaite de, du corps que j'ai. Et en fait, tout simplement, bah, l'univers, ce qu'il fait, bah, c'est juste qu'il me renvoie en fait ce que j'éradie, quoi. Tout simplement, c'est la, la base de la loi de l'attraction. Et au contraire, quand euh, je me sens mal et qu'en fait, j'arrête pas de me focus sur le fait que je suis grosse, sur le fait que, je, que tout ce que je mange, ça va direct dans mes cuisses que je ne fais pas assez de sport, que les gens voient que je suis grosse, et eh bien là, je prends du poids. Parce que, voilà, encore une fois, je dis à l'univers, je suis grosse, rends-moi plus grosse, s'il te plaît. Merci beaucoup. Euh, L'addition, s'il vous plaît. Donc, tout ça pour dire que euh, la façon dont vous vous voyez a beaucoup plus d'incidence sur votre poids que ce que vous mangez et euh, ce que vous faites en termes de sport. Bien sûr, je ne vous dis pas de vous alimenter comme un porc et de ne pas faire du sport et vous dire « Je suis bien comme je suis ». Faites ce que vous voulez. Mais je recommande quand même chaudement de vous nourrir de façon saine et de faire du sport régulièrement parce que ça a également un effet sur votre vieillissement et un effet sur votre santé en général et votre santé mentale très spécifiquement. Également, ouais, ça c'est aussi un truc que je trouve euh, intéressant et important à mentionner, c'est de... Faire du sport et de manger sainement pour ta santé mentale et pas seulement pour ta santé physique. Moi personnellement, je vois un immense écart entre les périodes où je bouffe n'importe comment et je fais pas de sport et les périodes où je prends soin de, de ma santé. Je vois très bien que la santé mentale et la santé physique, elles sont absolument liées hyper fermement. Bon, euh, je suis pas, c'est pas un podcast de santé ou quoi, vous faites ce que vous voulez de votre corps, euh, si vous le regrettez plus tard, c'est pas mon problème. C'est juste ma recommandation pour pouvoir changer d'apparence de façon saine et surtout sur du long terme. Pas du long terme en mode ça va prendre longtemps, mais en mode ça va durer longtemps. Parce que moi là, ça doit faire 3 ans ou 4 ans que en fait, j'ai vraiment changé. Bon, c'est un travail de tous les jours et euh, bien sûr il y a des rechutes, c'est totalement normal. Pour moi, ce changement de point de vue sur euh, l'alimentation et le sport et mon corps, pour moi est suffisant pour pouvoir changer ton apparence de façon durable. Et euh, moi, il y avait euh, une côte que j'avais vue, je ne sais plus, sur Pinterest ou un truc comme ça, qui m'avait énormément touchée et qui a vraiment changé ma relation avec mon corps. Euh, alors, elle était en anglais, donc je vais essayer de la traduire euh, de façon bancale en français. Mais en gros, c'était un dessin d'un corps et, euh, et d'une personne. Et en gros, c'était la personne qui disait à ce corps, euh, « J'ai enfin décidé de t'aimer. » Et le corps y répondait, si tu savais depuis combien de temps j'attends ça. Et je sais pas pourquoi, ça m'a grave émue. Genre, en fait, ça m'a fait grave voir mon corps comme euh, une sorte d'enfant euh, dont il faut prendre soin. Et en fait, quand on prends pas soin, bah souvent il se plaint pas, mais plus tard tu verras les conséquences de tes actes. Et ne pas l'aimer, c'est la pire chose que tu puisses faire à un enfant. Je sais pas, moi, à chaque fois, ça me rend émotionnel de penser. Au fait que genre mon cœur bat constamment, genre depuis que, je ne sais pas exactement à quelle étape de la création du fœtus, le cœur commence à battre, euh, voilà. Mais le fait de me dire que mon cœur, à partir de ce moment-là, a commencé à battre et ne s'est jamais arrêté jusqu'à maintenant, et que tous les jours, à longueur de journée, mon cœur, il bat pour me garder en vie et que moi je lui, je, je lui donne rien en retour, que je ne lui donne pas des aliments sains, que je ne fais pas du sport, du cardio pour le garder en bonne santé, que je ne suis pas reconnaissante envers lui, que je ne lui donne aucun amour, que je ne fais que critiquer l'enveloppe corporelle qui est autour de lui. Bah, Je sais pas, moi ça me rend super triste. Pour moi-même je suis en mode « tu ne mérites pas ça » et ça peut paraître hyper cucu, mais pour moi c'est grave quelque chose qui m'a fait un déclic de commencer à voir mon corps comme étant une entité externe à moi-même, je sais pas si c'est une bonne recommandation, mais moi ça m'a vachement aidé de voir mon corps comme une sorte de, je sais pas, un chiot ou un bébé, et c'est quelque chose qui, qui ferait tout pour toi, qui littéralement mourrait pour toi, littéralement, et toi tu lui donnes rien retour genre tu lui dis juste qu'il est moche, qu'il est pas assez bien, qu'il est trop gros, qu'il est trop petit, qu'il est trop grand, qu'il est trop large, qu'il est trop foncé, qu'il a des cicatrices, qu'il va pas assez vite, qu'il est pas assez performant, qu'il est trop faible, qu'il est trop fort, qu'il est trop musclé. Est-ce que tu ferais ça à un enfant ou à un chiot qui... tout ce qu'il fait, c'est d'être là et de t'aider à vivre Il te permet de marcher euh, il te permet de manger, il te permet euh, de, 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 de faire tes loisirs, de, de... il te permet de ressentir du plaisir, il te permet de ressentir... Et toi, tout ce que tu fais, c'est lui dire qu'il est moche Genre c'est horrible, enfin je sais pas, moi ça m'a genre tellement attristée quand j'ai eu ce déclic. Et du coup, depuis, bah, j'essaye grave voilà, d'avoir euh, cette, euh, cette douceur et cette, cette empathie pour mon corps, comme si c'était pas vraiment une partie de moi. Et que du coup, la moindre des choses, ce serait quand même d'en prendre soin. Surtout quand tu sais que bah, tu n'auras jamais d'autre corps dans ta vie. On te l'a répété plein de fois et c'est très bateau. Mais en soi, ça n'allait pas tant que ça. Quand ils pensent et je pense que c'est surtout les personnes qui, un jour, euh, ont un accident très grave ou euh, qui perdent une partie de leur mobilité ou de leur capacité physique ou qui ont failli la perdre. En général, les personnes comme ça, on a plus facilement ce déclic, mais... Même si vous, et je vous le souhaite absolument pas, euh, d'atteindre ce niveau de, de, de peur, de, de perte de son corps, mais cette idée que ton corps, euh, tu n'auras tu jamais d'autre corps dans ta vie, en tout cas, moi je crois qu'on n'a qu'une seule vie, donc après voilà, en fonction de vos croyances, vous faites comme vous voulez, mais vous dire que vous n'avez que ce corps, que même si votre corps... Voilà, il est trop gros, il est trop musclé, il est trop en V, il est trop en X, il est trop en XYZ. Faites de votre mieux pour accepter et embellir votre corps comme vous l'avez eu. Et vous dire aussi que votre corps il est comme ça parce que vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres avaient ce corps. Et donc, c'est qui vous êtes et le changer. Bon, après, moi, la chirurgie, c'est un très, très long autre débat que j'ai pas envie d'aborder forcément, en tout cas aujourd'hui. Mais vous dire que quand vous le changez ou quand vous le blâmez, bah, en fait, vous blâmez tous les gens qui étaient avant vous, qui vous ressemblaient. Et je sais pas. Moi, ça me rend triste de me dire ça. Du coup, j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Et euh, bien sûr, bah j'ai... Euh, des habitudes très, très ancrées de, de critiquer mon corps. Et en fait, j'essaye de m'attraper quand je suis en train de faire ça et de me dire, arrête, si ton corps, il stocke du gras, c'est parce que tes ancêtres étaient assez bien adaptés à leur environnement pour pouvoir stocker du gras. Et c'est grâce à ce gras que tu as sur les cuisses que tes ancêtres ont pu survivre jusqu'à maintenant et te permettre de vivre là aujourd'hui. Enfin, Encore une fois, j'ai l'impression que cet épisode, c'est très bateau, mais je pense que c'est des choses qu'on a besoin d'entendre des fois de quelqu'un d'autre et moi on me l'a jamais vraiment dit et du coup bah, si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne bah, c'est tout ce que je, je souhaite vraiment des multinationales qui se font de l'argent sur vos complexes et que en fait bah, vous sentir mal dans votre peau alors que bah, si vous êtes en bonne santé et même si vous ne l'êtes pas en bonne santé votre corps il est comme ça et il fait de son mieux tous les jours pour vous garder en vie il dort il, il digère, votre foie, il vous purifie, vos poumons, il vous oxygène, tout le temps, à longueur de journée. Le blâmer, lui dire qu'il n'est pas assez bien, bah, c'est renier tout ce travail que toutes tes petites cellules, elles font pour toi au quotidien. Donc voilà, voir euh, ce corps et ces petites cellules comme plein, 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 plein de petits êtres qui travaillent tous ensemble et leur seul but... C'est bah, de te garder en vie parce qu'ils bah, t'aiment tellement qu'ils ne veulent pas que tu meurs. Quoi. Et donc tu devrais leur dire merci, je trouve. Voilà. Euh, moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas, de voir les choses comme ça. Et donc, j'essaye d'être plus gentille avec mon corps. Euh, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on a des, eu des très gros troubles du comportement alimentaire comme moi euh, pendant des années et des problèmes d'image de soi. Mais euh, c'est pour vous dire que rien n'est... Rien n'est pour toujours, et que même moi, j'ai réussi à m'en sortir plus ou moins. Je suis totalement certaine que vous pouvez aussi vous en sortir. Euh, ça fait déjà 36 minutes que je parle, là. Je sais pas si j'ai tout dit, euh, j'ai pris pratiquement aucune note. Mais, euh, si je peux faire une conclusion, ce serait donc d'apprendre à aimer son corps avant même d'essayer de le changer ça ce serait mon premier point euh, mon deuxième point ce serait de changer votre relation avec le changement d'apparence en lui-même de voir la nourriture comme quelque chose qui vous nourrit et qui vous garde en vie et non pas comme quelque chose à restreindre et à contrôler et le sport comme quelque chose qui est bon pour vous qui vous garde jeune qui vous garde en bonne santé et et dont vous serez vachement reconnaissant d'en avoir fait plus tard, quand vous serez mobile et sain. Euh, C'est pas hyper relié à la loi de l'attraction, cet épisode, mais je trouve que ça l'est quand même, dans le sens où euh, il faut vraiment que vous choisissiez, et que vous réfléchissiez à quel sentiment ce dit changement d'apparence va vous amener. Oula, la phrase. Euh, en gros, qu'est-ce que tu veux ressentir par ton changement d'apparence Bon, euh, je ne sais pas si vous entendez, mais euh, il est minuit, donc euh, il y a le camion de poubelle en face de chez moi. Donc voilà, c'est très romantique comme <rire> fin d'épisode. Mais voilà, pour dire quel sentiment tu veux ressentir et joue le jeu de fake it till you make it et de ressentir ce sentiment avant même de changer ton apparence. Et quand tu seras dans cette mentalité, changer ton apparence va venir naturellement, je t'assure. Bref, j'ai vraiment mal aux fesses, je suis assise par terre. Les amis, je vais terminer cet épisode-là, il était beaucoup plus long que ce que je pensais. Euh, j'espère que ça va aider au moins une personne sur cette terre, <rire> j'espère sincèrement. J'espère que ça pourra vous aider à ouvrir les yeux sur à quel point votre corps. C'est juste, juste des petites cellules qui vous aiment et qui ne veulent pas se faire maltraiter à coups de mots durs et méchants à longueur de journée. Prenez soin de votre santé avant de prendre soin de votre apparence. Et vraiment, vous n'allez pas le regretter. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez papoter ou juste voir ma live. Euh, C'est euh, @hddmzz et euh, ma chaîne YouTube hadda. Tout est en barre de description. Donc voilà. Merci beaucoup de me suivre où je vais essayer de mon mieux de poster régulièrement et euh, de commencer à poster un lundi sur deux. Je m'éternise, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye